0: Vi inleder en sommarserie med predikningar idag som handlar om några doldisar i Nya testamentet. Kanske inte de mest liksom, i ögonenfallande eh, gestalterna. Ni vet de här som alla som vi vill liksom någonstans har relation till, Petrus och alla de där. Utan vi ska jobba med några andra figurer under den här sommaren och vi inleder idag som sagt. När jag var ungefär 15-16 år gammal så kom jag till tro på Jesus. Jag är inte uppväxt i något klassiskt kristet hem, kan man säga på det sättet. Vi var ingen kyrkfamilj så, utan gjorde någon sorts egen resa med komfa, läger och lite alla möjliga olika liksom komponenter som drog mig till en tro. Och det jag kom till då, det var till en fantastisk miljö på många sätt. En ungdomsgrupp i Svenska kyrkan strax utanför Göteborg som betydde jättemycket för mig. Jag minns fortfarande stunden när jag klev in genom dörren där och bara kom hem. Liksom. Det var så viktigt och jag missade i princip inte en fredagkväll och inte en söndag förmiddag heller. Vi var ett helt gäng ungdomar som satt på första raderna där och Liksom, det blev min värld på något sätt. Väldigt mycket var bra i det. Duktiga ledare. Jag fick med mig jättemycket så här, god bibelsyn. En stark kärlek till bibelordet. och Det fanns väldigt mycket där som var bra. Och gav mig väldigt mycket goda rötter. Men det fanns också en betoning som jag så småningom var tvungen att göra upp med. Och Det var att parat med den där tron på bibelordet som absolut sanning vilket jag delar så i Göteborgs stift på 80-talet då innebar det framförallt en sak nämligen att kvinnor kan inte bli präster och predika och problemet var att det där blev en vattendelare i Göteborg på 80-talet och i vissa miljöer är det nog det fortfarande, även om de inte är lika många idag. Då. Den som menade att en kvinna kunde predika och bli präst ansågs vara flummig och inte så noga med Bibeln. Så var det. Och frågan om kvinnor och tjänst i kyrkan blev som en sån där klassisk identitetsmarkör. Vem är du i den här frågan? Om du berättar det, då vet vi precis vilken sorts kristen du är. Eller om du är det överhuvudtaget. Det beror lite på. Och den ensam avgjorde liksom om man var en riktig bibeltroende eller inte. Det är fonden till det vi ska tala om idag. Ska vi fundera lite utifrån apostelgärningarnas artonde kapitel. Titeln på min predikan idag är priskilla, tjejen som sa ja till Guds kallelse. Det ska vi fundera över. Och Vi läser några versar från apostelärningarnas 18 kapitel. Du som är ovan och går i kyrkan och ovan vid Bibeln Bibeln är uppdelad i två tydliga stora delar, Gamla testamentet innan Jesu födelse, Nya testamentet från Jesu födelse och framåt. Och den inleds Nya testamentet med fyra berättelser om Jesus sen kommer apostlärningarna som handlar om fortsättningen när den första kyrkan växer fram och vi kommer in här då i kapitel 18. Sedan lämnade han Aten, det är Paulus som han handlar om. Där träffade han en judi vid namn Aquilla som stammade från Pontos men som tillsammans med sin hustru Priskilla nyligen hade kommit från Italien eftersom kejsar Claudius hade låtit utvisa alla judar från Rom. Paulus sökte upp dem och då han hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. De var sadelmakare. Vi stannar där. Aquilla och Priscilla, de är gifta, de är sadelmakare, alltså de arbetar med skinn, precis som Paulus gör. Och de verkar vara från Rom, men nu har de blivit förvisade därifrån. Det sker år 49 efter Kristus. Kejsar Claudius, en del av vi minns Claudius-filmen som gick på tv för massvis morsan, han som stammar, ni vet. Kommer ni ihåg den? Alla ser bara helt, va? <skratt> Glöm det, det var inte viktigt. Han förvisar alla judar från Rom år 49 och han gör det. Det finns en gammal skrivning, en romersk skrivning, där det står att han förvisar judarna från Rom på grund av en viss krestos. Står det. Antingen är det så att det är de kristna som skapar detta eller också är det bara judarnas ständiga längtan efter messias. Det är lite ok. Oklart, men det har med messiasfrågan och judarna att göra. De förvisas därifrån. Och Paulus talar aldrig om priskilla och Aquila som sina barn i tron. Vilket han ju gör med en del andra nytestamentliga figurer. Till exempel Timotheus, som han säger, han är min äkta son i tron. Vilket ju står för att han har fört Timotheus till tro. Det verkar han inte ha gjort med de här. De är förmodligen kristna redan när de möter Paulus första gången i Korinth. Och när Paulus så småningom reser vidare till Efesus, han rör sig mellan de stora antika världstäderna, då följer de med. De blir hans nära medarbetare. Och under åren i Efesus skriver Paulus första Korintsebrevet. Och Aquilla och priskilla hälsar sina vänner i Korinth genom Paulus i första Korintsebrevet 16. Alltså han... Bjuder in dem att bli en del i hans nätverk över de här nystartade församlingarna. Och de blir liksom tajta ihop. Det verkar vara mogna kristna det här. De är ledare i de kristna församlingarna. Och långt senare så har priskilla och Aquila återvänt till Rom- och i slutet på romavrevet, som alltså skrivit till de kristna i Rom, så hälsar Paulus till dem och kallar dem mina medarbetare i Kristus. Paulus, han gör ju det gång efter andan. Han bygger goda team och fångar upp människor som liksom blir hans tajta medarbetare. Och Priskilla och Aquila hör absolut till den nära kretsen av Paulus liksom tajtaste medarbetare som han verkar lita på. Det är intressant att de aldrig nämns var och en för sig utan alltid ihop, de här två. De verkar ha tjänat tillsammans. Och Det intressanta då, vi lämnar gubben Aquila lite åt sitt öde och så koncentrerar vi oss på henne. Det intressanta med henne, Priskilla eller Priska står det på några ställen, det är samma person, det är att hon verkar ha en tydlig ledarställning i urkyrkan. I antiken när man skriver en text så är det inte oviktigt vem som nämns först. Ni vet, när veckan så, så, så predikade jag om, om när Barnabas och Saul, eller Paulus som han kommer att heta sen, skickas ut i den första missionsresan. Och först så nämns Barnabas- Först tidigt är det som att Barnabas är den mogne kristna av de här två. Han tar Paulus under sina vingar men så småningom så skiftar det där och så verkar Paulus vara den som tar ledarställningen i det där teamet. Och detsamma gäller för priskilla och Aquila. Hon nämns först. För de flesta ställen. De här två nämns åtta gånger i det nya testamentet. Vid sex av de här tillfällena så är det hon som nämns först. Och i antiken så sker det i övrigt bara runt en tjejsarinna. Att en kvinna skulle nämnas först. Det är intressant. Det var viktigt då. Och priskilla verkar gå steget framför sin maka. Betänk för en liten stund vad det betyder. Briss är uppväxt som en troende jude. Hon har haft en tydlig roll som kvinna. Det är inte så att hon är ingen som kvinna. Men den har varit väldigt begränsad när det gäller religiositet. Hon har inte kunnat leda. Hon har inte kunnat förkunna. Hon har inte kunnat träda fram offentligt på det sättet. Och på något sätt... Kanske genom händelserna på pingstagen. Ni vet i Jerusalem när anden faller i Apostlärningarna 2. Så är det ju folk från hela liksom, världen som är där. Och på något sätt så når evangeliet om Jesus till de här människorna. Kanske är de där. Kanske träffar de någon som har varit där. Och så kommer de till att tro på Jesus. Och så blir väldigt mycket annorlunda i Priskillas liv. Vi vill ju gärna tro ibland. Och vi beskriver ibland tron som någon sorts grej. Det är så härligt med Jesus därför att då får man frid och så får man förlåtelse och så får man fri, liksom glädje i hjärtat. Och allt det där är ju sant. Men det är ju bara en del av vad som händer när en människa möter Jesus. Frälsningen är också en samhällsfråga. Tron på Jesus... Får människor att omtolka världen. Det får människor att införa nya samhällsordningar. Den får oss att utmana hierarkier. Den får oss att vända på steken. och liksom, nej Men så här är det inte längre. Om Jesus är på riktigt, då är det tvärtom. Och det är vad som händer med priskilla, Hon får vara med om att, att tron inte bara handlar om frid och glädje i hjärtat. Utan det ändrar ordningar. Att tro på Jesus. Jag hade ett samtal den här veckan med en ung kille, 20-25 år. Smart. Jag satt fikade med två, två bröder. Storebrorsan, han har precis disputerat i något som jag inte ens förstod. Jag, 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 jag lär mig aldrig. Man frågar, ja vad har du disputerat i? Och så förstår man inte svaret. <kör> det lät jättekonstigt och svårt. Och säkert viktigt på alla möjliga vis. Och, och lillebrorsan håller nu på att gå samma akademiska karriär. Liksom. En, en smart och reflekterande kille. Och så säger han så här till mig. Han förstod att jag var pastor på olika sätt. Och säger: han, ni gör ju så mycket bra. Men tänk vad mycket mer bekräftelse ni skulle kunna få. Och vad mycket mer cred ni skulle kunna få i samhället om ni bara slutade tala om Jesus. Ersätt tron på Jesus med tron på människan. Så skrämmer ni inte bort så många, så sa han. Och jag försökte förklara för honom att det är lite som att beställa in en kycklingsallad utan kyckling. Det blir liksom något annat då. Det är själva basingrediensen. Om vi skulle sluta tala om Jesus- så skulle det inte finnas något kvar. Det är liksom vad alltihopa handlar om. Han var, han var skeptisk. Han sa, men räcker det inte med människa, tron på människan? Och sa, nah, ja men alltså du vet. Det är inte precis humanister som har byggt sjukhus i Afrika. Eller hur? Och barnhem. Och gått längre än någon annan har gjort. Utan tron på Jesus har gjort någonting med människor. Har gjort någonting med strukturer. Har gjort någonting med samhällen. Tänk dig Martin Luther King idag, 40-50 år efter, så porträtteras han inte minst i Sverige som någon sorts människorättskämpe bara. Men han var i första hand pastor och predikant. Alltså han hade inte kunnat göra det han gjorde om det inte hade varit för Jesustron. tron. Det är Jesus tron som ställer en massa saker på ända. Inte bara, såklart. Det finns ju massor massa andra goda samhällsförändringar som inte har direkt kristet ursprung. Men en kristentro kan inte reduceras till någon sorts privat frid i hjärtat. Bara. Det är det också. Men det är mycket mer. Och det är det som händer i urkyrkan. Jesus-tron gör någonting med de här människorna. Och Paulus som förut har varit en farisee. Vi har ju förut i den här jihadistserien vi hade i våras. Så har vi citerat en bön som fariseerna bad. De bad så här. Jag tackar dig Gud för att du inte har skapat mig till varken hedning, slav eller kvinna. Det är farisens tacksägersämne var skönt att jag inte är hedning, alltså icke-jude, och att jag inte är slav utan fri och att jag inte är kvinna utan man. Det, vad, det, det, det tackar han Gud för varje morgon. Och sist när vi jobbade med den här jihadistserien då funderade vi över det där jude- och hedningperspektivet. Men idag ska vi fundera då lite grann omkring det här med kvinnan och vad det gör med världsbilden. I Galater 3 skriver Paulus så här. Alla är ni nämligen genom tron Guds söner i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Hör du hur han gör upp med den där bönen? Hur den inte längre är giltig för honom? Han har bett, jag tackar Gud att du varken har skapat mig till hedning, slav eller kvinna. Och så säger han nu, och han tar spjärn i den här bönen. Och säger han, i Kristus så är man inte längre jude eller grek, så alltså hedning. Man är inte längre slav eller fri, man eller kvinna. Utan alla är ett i Kristus Jesus. Vad är det han säger där? Jo, han säger, Jesus tron får... Dramatiska konsekvenser i hur vi ser på varann. Och Gud värderar inte människor utifrån de där parametrarna. Det går inte till så. Vad får det för konsekvenser i urkyrkan då? och I slutet av det här kapitlet vi började med att läsa i Apostländringarna 18 så undervisar priskilla och Aquila predikanten Apollos. Han saknar en del kunskap om Jesus och det är de två som undervisar honom. Gång på gång i, i, i Nya testamentet talar Paulus om kvinnliga profeter. Och han säger att den som har gåvan att profetera, den bygger upp, förmanar och tröstar. Och han säger att det, det är kvinnor och män i urkyrkan som gör det. Paulus fortsätter hela livet att bygga goda team. Och många av hans medarbetare och nära förtrogna, de är kvinnor. Och de är väldigt osannolika, en del av de här, de här medarbetarna som Paulus har. Det är slavar, det är hedningar och det är kvinnor. Och hans bekännelse i Galaterbrevet 3: Den får tydliga praktiska och sociala konsekvenser. Är du med på det? Att man kan inte säga: Nu är ingen längre jude eller grek. Slav eller fri, man eller kvinna, utan att det får konsekvenser. En sån bekännelse är samhällsomstörtande på många sätt. Häng med till en, om du är en bibelläsare så vet du att ibland så har man, tänker man varför ska jag läsa vissa texter typ släkttavlor eller hälsningarna i slutet på breven är inte det bara att skumma det är, men det gömmer sig ganska mycket fantastiskt i dem låt oss gå till romabrevet 16 romabrevet 16 där Paulus liksom går i mål med sitt stora så här, portaltexten i Nya Testamentet när han skriver romabrevet om frälsning och Guds liksom, plan för världen och landar han så här. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Foibe, eller Febe stod det förut, som tjänar församlingen i Kents Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår de heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Priska och Aquila, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig. Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min käre Epainetos, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat så mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfränder och medfångar. De är högt ansedda som apostlar och har bekänt sig till Kristus före mig. Den är febe eller fojbe som det står om i vers 1 här. Hon är diakon, men hon är också föreståndare. På grekiska så nämns hon som prostatis, vilket betyder att leda, att stå framför, att ge hjälp. Genom att styra och att vårda. Det är hennes titel i den här texten. I sin maskulina form så översätts det ordet konsekvent i Nya Testamentet som föreståndare. Här har bibeln 2000 valt ett annat spår. Vilket är anmärkningsvärt. Därför att hon står om på samma sätt som manliga föreståndare gör i Nya Testamentet. Febe eller Foybe, hon var ledare. Och han säger i vers 2 att hon verkar vara ledare också över Paulus. Hoppa till vers 7. Vem är Junias? I grekiskan så används en böjd form. Du kan tänka, spelar det någon roll? Ja, men det spelar viss roll. Det kan gå tillbaka till namnet Junia som är ett vanligt kvinnonamn. Eller till Junias som är ett mansnamn. Det kan betyda både och det här. Därför att det står lite kryptiskt i grundtexten. Det intressanta är att mansnamnet Junias det återfinns ingenstans i antiken. Däremot är Junia ett väldigt vanligt namn på den här tiden. Det finns, bibelforskarna är tämligen överens idag om att Junia var en kvinna. Och hon står omnämnd här. Som en erkänd apostel. Alltså, det verkar som om kvinnorna i urkyrkan har en tydlig ledarställning. De förkunnar, de profeterar, de leder. Och de gör det i en sorts bjärt kontrast till omgivningen- det var inte självklart på den här tiden. Det var, själv, det, var, det, det var ju absolut inte självklart utifrån judiska rötter. Men det är heller inte självklart utifrån omgivningen i den grekiska världen. Och ändå gör de det. Och då sitter ju du som är lite hyfsat van bibelläsare och tänker vad gör vi då med de här lite knepiga texterna där Paulus faktiskt verkar tysta kvinnorna? Vad ska vi göra med dem? Då de börjar säga så här. Bibeltext måste alltid läsas i bredd. Man måste alltid läsa bibeltexter tillsammans med andra bibeltexter i många frågor. Så ger bibeltexterna en samstämmig bild i centrala frågor som har med kristen tro att göra om människans skapelse, om, om synd, om det omöjliga i att rädda sig själv i att Jesus har kommit för att rädda människan. Där finns det en samstämmighet i bibeltexterna. I vissa frågor finns det ingen tydlig sån konsekvens utan då måste man försöka förstå vad är det som gör att den här texten säger något som andra texter inte säger. Och så måste texterna läsas i bredd med varann. Och så tänker jag att man måste förstå en sån text som det finns ett par stycken olika Paulus-texter som är vad, vad teologerna kallar för problemtexter. Det är ett roligt ord. Paulus är inte konsekvent emot att kvinnor varken leder eller predikar. Utan det verkar som att han sätter fingret på någonting i några särskilda situationer. Han gör det i ett av Timotius breven när Timotheus är ledare i Efesus, Och då säger han att de får inte undervisa. Och, och då säger han att de ska ta emot undervisning istället, säger han. Och det där är en liten nyckel. Att det som händer där, och man tror att, att de här kvinnorna de kanske kommer ifrån en ganska... Brokig bakgrund, tempelprostituerade som har levt ett ganska svajigt liv. Så kommer de till tro på Jesus och så träder de fram i församlingen för att tala. Och han säger de måste undervisas först. Och jag tänker att vi skulle kunna jämföra det med att låt säga att eh, några människor kommer till tro här i Ryttargårdskyrkan fullständigt okunniga. Vi leker med tanken, jag hoppas att du inte citerar mig eller förstår mig fel nu. Vi leker med tanken att några romska EU-migranter kommer till tro. De har aldrig gått i skolan. De kan inte, de har ingen förkunskap, de har ingen läsmöjlighet och så. Och så kommer det en paulus och skickar ett brev till ryttargårdskyrkan och säger Ni kan inte låta dem undervisa. Då skulle vi kunna dra i slutsatsen, okej okay, den här paulus han tycker att det alltid är omöjligt för EU-migranter från Rumänien att undervisa. Men det är inte det han säger, utan det han säger är de de inte kunskap nog för det. Låt dem ta emot den först. Paulus har ofta beskrivit som en sorts kvinnofientlig, pösig, mansgris. Jag tror att han är precis tvärtom. Han bryter mark i de här frågorna på ett sätt som omgivningen bara åh, vågar. Han går så långt. Han går mycket längre än sin samtid i att erkänna kvinnligt ledarskap. Lyssna nu, jag är snart färdig. Kvinnor predikade på Torpkonferensen, den har ju varit, just, just varit. Torpkonferensen är vårt samhälls, liksom stora samfundskonferens med massvis med folk. Den har pågått varje midsommarvecka sedan 1887. Och på de första Torpkonferenserna så var det kvinnor med och predikade. De predikade där, de röstade på. Församlingsmötena i Baptistkapellen långt innan de hade rösträtt i Sverige. Frikyrkorörelsen var progressiv i de frågorna. Järv i de frågorna. Skickade kvinnor ensamma att missionera både i Norrland och i Kina och lite överallt. Två av frontfigurerna i Helgelseförbundet som startade Torpkonferensen det var Nelly Hall och Ida Främling. Ida Främling, hon blev församlingsplanterare i Norrlands inland. Och Nelly Hall, hon predikade och skrev artiklar och var en profil i helgelseförbundet på 1800-talet. Hon fick inte rösta när det var dags för det. Hon räknades inte med i alla möjliga olika sammanhang. Om man inte var gift kvinna på den här tiden så var man förklarad. De tog någon förmyndare över sig. Men torpkonferensen... Skickade dem och predikade evangelium. Det är våran historia. Sen har vi tappat lite styrfart kan man säga. Vi har inte varit järva och progressiva alltid i de här frågorna. Men låt mig vara väldigt tydlig. I Ryttagårdskyrkan tror vi helt och fullt på kvinnligt ledarskap. Det finns ingen roll en kvinna inte kan ha. Och vår läsning av Nya Testamentet ger oss ingen som helst anledning att ändra den hållningen. Det var ganska tydligt, va? Avslutningsvis, vad händer i Priskylla när Gud kallar henne att bli ledare och förkunnare? Vi kan ju ana att hon är en ganska frimodig och ganska drivande person- men om vi betänker var hon kommer ifrån och vilket samhälle hon lever i så kan man ju ana att kanske också hon tappar frimodigheten ibland. När folk ifrågasatte. När någon är ovan vid att kvinnor kan leda och talar för henne. När man tilltalar hennes man och låtsas som att hon inte är där. Man utgår självklart ifrån att det är han som har koll. Eller när någon bara är obetänksam. Och de där gamla strukturerna är så svåra att bryta sönder. De kvinnor som har provat att leda i olika sammanhang vet nog vad jag talar om. Alltså, där det är så massvis med outtalat och osynligt som är så svårt att forcera. Eller när någon säger, ja, men det är klart att Kila är ju så blyg. Så Gud fick använda Priskilla istället. Vet du, jag har hört alla möjliga korkade grejer. Så här, Gud kallar egentligen män, men eftersom de är så tröga och lyssnar så får han ta kvinnor. Ungefär som att kvinnorna skulle vara någon sorts B-plan. Ja visst, det får väl duga med dem då. Nej, det går inte till så. Gud kallar människor vid namn för att tjäna honom med allt vad man har och allt vad man är. Gud jobbar inte med B-planer. Du som är kvinna och upplever att Gud kallar dig in i ledarskap eller vad det nu kan vara i Guds församling- det, det sker inte för att någon annan har sagt nej, det sker för att Gud vill det. Det är inte så att Gud fick priskilla istället av liksom. Kairo. Han hade en plan med hennes liv och hon gick in i den. Jag tror att vi följer Bibens exempel och vi följer de här 1800-tals frikyrkliga. Genom att styrka kvinnor i tjänst. Genom att inte ge upp fighten. Jag är själv en del av en del av de där strukturerna utan att veta om det. Jag fattar det. Jag fattar det. Men jag vill stå här och säga att vi ska ta den fighten. Vi ska inte prata om kvinnor som någon sorts andra klassens tjänare i Guds rike. Drömmen är större än så. I Kristus Jesus är nämligen världen ny. Och ingen är längre jude eller hedning, slav eller fri, man eller kvinna. Allt har blivit nytt. Vi ber en bön. Herre tack för din godhet. Tack för din nåd. Att du ropar ditt namn över våra liv och att du kallar oss till tjänst. Att var och en som sitter här inne och har en tro på dig får stå till ditt förfogande. Att det ser så olika ut. För en del är det si och för andra är det så. För en del är det offentligt, för andra är det i skymundan. För en del är det... har det med anställningar att göra, för andra är det inte det. Men alldeles oavsett allt det där så vill vi säga Herre, vi vill stå till ditt förfogande. Vi vill tjäna dig. Vi vill fatta Vi vill fatta mod. Och jag vill be särskilt för den halva av vår församling som sliter med den här frågan på ett extra sätt. Be för alla tjejer, och kvinnor, mammor, mormor, tanter. Styrk modet, Jesus. Och hjälp oss att vara en miljö som gör det lättare att svara ja på din kallelse. Amen.